0: 同样阅读了《82年生的金智英》这本书 ，BTS 的队长 RM 与 Red Velvet 的队长 Irene 可说是受到不同的评价，甚至光是在接演这部电影时，饰演女主角金智英的演员郑友们也饱受批评。而最近逆袭翻红的女团 Brave Girls 更是因为代言而惹怒男网友。我们可以知道，在韩国的女性地位其实是低的可以，甚至如果你要在韩国倡导女权，是完全不被支持的。这就让我觉得很压抑，因为很多就是我为了这做这一集之前在网络上找的关于呃韩国的一些性别观念的资讯，全部都让我想说，哎，我们真的是生活在现代的人吗？欢迎收听《u n r a 垃圾话时间，我是 DJ Favor。我现在是在一个很困难的情况下录这一集，因为我其实本来今天是6月1一号，礼拜五，然后其实我晚上礼拜就已经先录了一次这一集，但是因为我录完第一次，我就觉得我就整个把我脚本大修，就完全修了一下我想要讲的模式，本来是隔天或隔几天我就要重录，结果我嘴巴破了一个大洞。然后导致我现在嘴巴超痛，但是因为我待会有一个面试，所以我被迫就是一定要一定要讲很多话。现在，然后因为我现在是处在一个刚睡醒的状态，就整个嗓子还没打开，我不知道听不听得出来。但是我就想说我也，为了就不能我等一下讲话的时候还是这个这个状态，所以我就是硬逼着自己录了一段音。上一次我之前。有一次面试的时候，我也是就是在开始之前，因为我非常紧张，所以开始前几个小时我就开始拿我手机，然后开录音，然后疯狂讲就有的没有的。好，然后今天呢，呃，我可能会改标题，所以因为我我的脚本还是旧的，只是我修改一下我想要讲的模式。然后，但我要讲的东西还是不会变，就是我还是会想要聊。前阵子发生的一些事实，为什么说前阵子呢？因为其实呃我已经延后一个星期录了，所以这个东西已经不是很最近的事情。主要讲的内容会聚焦在时事上，就是这几则我准备的实事上面，然后可能会带一些就是可能看到的一些相关的，不管是影集也好，歌曲也好。然后如果听到这一次的歌单，其实我歌单挑的挑的都很就是女性主义的感觉，但其实。我没有很执着在女性主义或者所谓女权自助餐这件事情，因为我一直以来追求的是性别平等。就是虽然没有办法完全做到性别平等，因为每次如果要讲到性别平等的话，一定会有很多人讲说，哎、欸，特别男性的话就会强调说，哎、欸，那女性为什么不能当兵？那当然女性就会反驳说，那为什么男性？可是男性就是没有没有怀孕啊，没有生理期，就是。反正我觉得没有办法两方达到完全对等的情况，因为我们就是不同种的人嘛，就是男性跟女性，他终究是不一样的，所以我觉得没有办法说真的到非常的去体会到对方的，也没有办法真的很站到对方的角度去思考。然后因为我个人，因为我反正我就是一个女生嘛，所以我可能讲话还是不自觉比较偏向女性一点，所以。今天讲的完全都是我观点啦，我自己的观点，所以我我只能说我没有办法代表什么女性去讲话，我只能就是说，这完全都是我自己的想法。那当然，如果你听完这一集，你有你自己的想法也没有关系。就是我觉得，毕竟这就是一个言论自由的社会，所以我觉得每个人拥有自己个人的想法，我,我也觉得是很好的。不能说大家的想法都一定要一致，然后。完全的去泯灭各种就是不一样的思想，那我觉得这不是一个民主的社会该有的情况。那总而言之，我今天要讲的几件，虽然我说因为我延后一个礼拜录音，所以有这些事情已经不是时事，它就已经前阵子发生的事，但它终究也是最近这几个礼拜发生的事情。那么首先要讲的，当然还是等一下。首先要讲的就是那个 D K， 呃，韩国的英雄联盟的战队叫做 DaWan Kia， 然后他们同时也是去年获得这个世界冠军的队伍。那 D K 呢，应该要说日前就是前阵子有一名就是呃前阵子有一名女性实况主叫孙丹木，然后她日前就是以辅助。这个位置，然后获得精英，那是，呃，我不确定是不是，我我不确定是不是就是辅助，就是第一个辅助精英的女玩家，但我觉得可能也是在精英的玩家里面少数的女性吧。然后前阵子就是大概上礼拜吧，上礼拜或上上礼拜，单湾 Kia 的选手。也就是他们的辅助选手 b a r r o w 跟他们的 AD Ghost， 他们就有谈到这个事情。这件事情其实也不算是他们自己主动讲出来，算是我觉得就是他们私底下在聊天吧。那主要是那时候那个。呃，有一位选手，就是有一位这个 L S B 战队的选手，他叫 Prince， 然后他应该是可能跟 Showmaker 还是跟谁在连麦，就是用 D C 连麦，然后刚好 Showmaker 那边可能就是有听到那个 Barrel 跟 Ghost 他们那边在聊这一位这一位玩家，然后就是用一些比较轻浮啊、戏谑的方式在评论这一位玩家。那其实除此之外，当然有前职业选手，像是胖，他也有在直播中就谈到这个孙丹姆这位女玩家，然后他们也有就是讲到更更那个的讲法，比如说他们说哦不认同就是辅助精英，那也是引发了蛮多的争议。但是呃，我觉得更多的争议还是聚焦在 Burrow 跟 Ghost 这边，因为他们是现役的选手，然后就觉得说，哎，你们身为职业选手，可是却对。呃，一个普通的玩家，然后就是讲讲这种话，就是不太不太妥当。但是也有就是因为这个这个那个，也有因为这个风暴而有些不理性网友可能会跑去出征苏南木这一位实况主。那呃，苏南木在。他其实是，他好像是后来才得知这件事情的，然后他就一边看着这个，然后就一边讲到有点快要哭出来的感觉。但是他就是也很有风度的说，就是他觉得说他会得到这样的评价，那肯定是自己有做不好的地方，因为对方都是职业选手嘛，那一定是有看出来他有做不好的地方。但是他也就是觉得有点难过，因为他他是玩辅助的嘛，那他最喜欢的辅助选手就是 Beryl。所以他就觉得说这个，嗯、呃，听到自己的偶像，然后对自己就是这样子的评论，其实他会觉得有点难过。那这件事情爆发之后呢，就是，呃，三位，就是呃，这两位退役的选手跟 D.K 官方，因为 Burrow 跟 Ghost 他们都是 D.K 的选手，那 D.K 官方呢就发文道歉。但是可能大家也觉得说，呃可能都是，可能都是因为呃这件事情爆出来，所以他们才才才去向这一位玩家道歉。但不管怎么说，就是孙丹木他应该就是也原谅他们，所以这件事情就这样落幕了。那我就觉得说，哎，那这位呃孙丹木这位这位呃我们说实况主好了，那同时当然也是一位玩家，那他会因为这样惹上争议的原因，也可能是因为他玩辅助，因为那个胖他就有说他他自他是不认同辅助金的，那可能是因为辅助。辅助精英，色让他觉得不太 OK。那另外一个可能就是我在想的，可能就是因为会不会是因为她是女性这个事情一出来，当然也也是有的人可能为 DK 的选手就是解释吧，就可能觉得说，哎、欸，这个也不是他们直接在直播上面讲的，是他们私底下的聊天内容。然后也有的人觉得说，可能在韩国这样就是很正常。可是我觉得不能说，因为在韩国这样很正常，我们就可以容忍韩国持续的这样子，呃，就是歧视下去。因为我觉得今天台湾可以让今天台湾可以相对韩国是稍微比较呃，虽然说我觉得台湾也没有真的达到完全的性别平等，可是我觉得起码相对于韩国，女性的权益是相对比较高一点的，但。这也不是一开始就是这个样子啊！你看以前也是非常的传统嘛，重男轻女的情况也是非常的常见。可是也是到了最近，就是这这几年，甚至这十几年，有慢慢的在改善。那其实这个都是有办法去做到的，所以我觉得不能怪说文化就这样，我觉得只能怪说他们就是不肯去改变。那当然我也不会说就是他们就。就是他们真的是什么罪大恶极，因为就像我前就像前面讲的，可能真的在韩国，可能男性真的会对于实力比较好的女性，不管是在游戏也好，那可能在职场上也好，可能对于女强人这一点，可能都会有一点嗯、呃、不太乐见。然后再来有一个新闻，也是上礼拜爆出来，但是最最近也就没什么消息了。那这个新闻呢，就是上礼拜有有媒体人爆出说，全智贤可能会跟她的老公离婚。反正不外乎就是可能老公没有办法接受自己一直被称作是全智贤的老公，她可能觉得心里不平衡，所以可能。呃，他们两个会离婚、啊，那也有爆出说他们可能，他们现在可能已经分居好一段时间了。但我想要讲的不是全智贤离不离婚这件事情，因为呃，全智贤。他的可能工作室吧，他们也有就是表示反驳，然后甚至说要对那一位就是爆料者提告。那我觉得重点应该不是摆在全智贤离不离婚这件事情，因为新闻同时还有报说，如果全智贤离婚了，那他的形象会因此受损，然后他手边的大概十几个代言可能会面临到上亿的违约金。然后我就很纳闷说。今天，因为以那个新闻的讲法来说好了，如果全智贤离婚的话，我觉得错那一方应该是她的老公，就是认真讲话，应该是她的老公是比较有问题的那一方。但是为什么就是形象受损的却是全，就是我觉得为什么今天却是全智贤形象受损？难道他他也可以，她也可以就是可能？呃，收拾伤痛，然后再出发，然后也可以塑造一个新的形象。但是为什么光是他离婚，他形象就会受损？我觉得觉得很奇怪，然后甚至还会牵连到他的代言，因为一般你会影响到代言，不外乎就是你的形象。你可能爆出什么丑闻，然后厂商觉得你的形象就是出了问题，然后可能已经跟他的商品不太符合，然后导致说他们可能没有办法再请你做代言，因为如果再请你做代言的话，可能就是他们自己也会受到牵连，然后可能也会有一些不理性的网友觉得说：“哎，你们还是你你们怎么还是选这个有争议的人来代言你的产品？”那我我就以后要拒用你们的产品。那可能厂商面临到这个情况，那他为了要。呃，怎么说？突然忘记这个怎么讲。他为了要就是预防这个情况发生，所以呢，他就选择说，那我要跟你解约。但是因为你同时也会造成什么损失，所以我还会跟你索取一些违约金的部分。但是我觉得，我就觉得说，如果今天这件事情发生在台湾，然后如果说今天真的是男方的问题，就是如果一件事情女明星的话，那如果真的是她老公的问题，我觉得。大概也不会有人觉得那个女生、那个女明星怎么样，可是，在韩国却是这么严重。我我突然就是想到说，几年前那个宋慧乔跟宋仲基离婚的时候，其实我觉得那时候也没有特别讲说是谁的问题，但他们就是协议离婚了。但是那个时候明显就是宋慧乔她受到了非常多的指责，甚至是那种也不一定男性哦、喔，很多也都是那种婆婆妈妈觉得说为什么哎。欸好像女女生离婚好像是一件很丢脸的事情，那就会让我觉得，因为我是生在台湾，所以我我很难体会这件事情。那个对我来说都是好久好久以前，好久好久以前的观念了，就会觉得说这个感觉说我现在在看一些看一些电视剧，然后可能里面有那种很传统的家长，或者是这个电视剧的那个背景就是设设在那种好几。就是可能十几年前，那可能才会发生到，可能今天女生说要结婚，然后她爸妈就一直劝她说：“哎，你不要结婚啊，你不要离婚啊，离婚就会被指指点点之类的。”可是现在基本上不会，就是如果有问题的话，甚至有时候你家人也会说：“好，那你就离婚吧。”可是我就是。之前就看到那个宋慧乔、啊，她离婚，然后她她可能也没有出什么问题，可是就要一直被受到指责。然后今天就是如果说全智贤离婚，然后甚至还有可能会面临到她形象受损。可是我就觉得说，明明问题他们就没有出什么问题，到底为什么？为什么就是要承担这样子的这样子的舆论？我就觉得很莫名其妙。然后好主主要就是要分享这两件事情。其实我本来准备的不止这两件。可是因为另外两个，我觉得跟我今天想要讲的没有什么关系，因为我想要讲还是跟性别意识、性别意识有关。然后主要令我非常那个，就是在于说这两件发生在韩国的事情，我没有特别针对韩国啊，只是就这么凑巧，就是这这件事情就是真的。比较多发生在韩国，而且韩国就真的是他们的文化，就像我开头讲的，就是在韩国女性的地位真的是低的可以，甚至你想要倡导女权，基本上完全不被支持的。几年也是几年前有发生过一件事情，我要找一下那个，然后我现在嘴巴真的有够痛，但我今天已经是比较好的情况了，就是前几天是真的我完全不想讲话的那一种。反正呢，几年前就是有一名网红吧，他叫做杨议员，然后呢，他就是嗯、呃，爆出说他以前面试模特的时候呢，当时反正他工作过程中呢，就是被遭到一些性骚扰嘛，那他就是。呃，觉得说他如果不听话的话，他可能会被性侵，会被强暴，所以呢，他就照做了。那他事后，他就他事后呢，他就忍痛把这一个过程就是爆出来。那这个事情呢，本来就是这样子嘛。可是问题就是发生在说，就是 m i s s A 的成员叫做秀智。那反正呢，秀智他就是声援了这一件。这一件事情，声援了这一位，呃，网红，但是也因为他声援了这个网红，导致说，是韩国那个青瓦台，他们有那种请愿的网页，就是很多，呃，很多人就遇到一些事情，他们可能就上上那个网站去请愿，那当然。这嗯这几年有陆续出现一些就是很无理的请愿的内容，但我觉得这个也是也是其中之一，就是他的请愿是说请就是因为这件事情发生之后呢，然后就有人上青瓦台网页去请愿，然后内容是请求请求就是青瓦台处秀是死刑，然后真的是还有200多人同意。然后很多网友看了之后都觉得说，这到底是到底是在干嘛？就是他们到底是发什,发什么神经？但也因为这件事情而导致秀是在 IG 就是非常多的衰民去出征他。但是他也就是当时有做出回应，就觉得说这并不是女权主义的问题，而是人权主义的问题。他就是希望说想要对那些就是有点类似 MeToo 运动吧，然后想要对那些女生。甚至是勇于站出来坦诚自己曾经受过伤害这些女生，然后就是想要为她们加油打气，然后认为说这件事情不可以轻易的被忽略，那然后他也觉得说这是他唯一能做的事情。那有很多人都按赞表示支持。那当然还有我之前讲，还有就是我在开头也有提到的，就是呃八二年生的金正英嘛，我有就是说那个。呃，同样都是看这一本书，那不同的明星，不同性别的明星，他们获得到的这个评论是完全不同的。那首先先讲比较轻微的，就是 R M 好了 ，R M 是那个 B T S 的队长，那他其实是在直播的时候，就是他只是。嗯，有提到这本书，然后他就是应该说他是在直播的时候，然后就是向大家展示了他最近阅读的书单，然后中间有这本书。那另外一边就是 Irene 嘛，就是他们呃之前在。应该是他们办了见面会，然后就是有粉丝问说：“哎，你最近都在看什么书？”然后他就说：“把人年成金智英。”那这个一出来呢，很多男网友，甚至是可能是男粉也好，就表示说他们对癌症非常非常失望，因为觉得说她是一种助长女权主义的女性。然后甚至扬言就是要退粉，然后甚至也有人就是发出照片，就是他是嗯、呃，可能因为韩国买专辑有的都会送小卡嘛，然后他就直接他可能是 Irene 的粉丝，他就把以前收集的 Irene 小卡就是拿去烧掉，然后甚至还拍照 PO 文，就是表示他的愤怒，也表示说他要就是停止支持 Irene 这件事情。嗯、呃，同样都是看这本书。大家对于 R N 的评价是觉得说，哎，他有对于这个女权的这件事情呢，他有就是好好的去思考，好好的去反省。那我就觉得很奇怪，为什么同样都是看这本书，可是只是因为性别对了，难道他的行为就对了吗？可是我应该说，难道是因为性别错了，所以他的整个行为、他的思想难道都错了吗？然后这是。反正就是同时也可以推大家一首歌，叫做林忆莲沙文》。第一季的时候，我不是都还有专门会介绍歌的单元吗？虽然说我好像也只介绍两三首。本来我也想要介绍《沙文》这首歌，因为《沙文》这首歌，我觉得它背后意义非常的强大。但是呢，反正有一集我也是讲说我。的那个随身碟中毒，然后我那个 podcast 的资料等于就是不见，然后包含就是已经写到一半的沙文的脚本，然后因为我这为了那个脚本，我找了太多太多的资料，所以那个脚本其实就是非常的里面的内容非常的多，然后就是我有点自暴自弃，我就放弃了那一集。那既然都做到了这个主题，我也就是特别的把这首歌拿出来，那我有放到歌单里面了，就是 IG 已经 po 出来，大家可以去听。总而言之，我就是觉得说这首歌非常的具有，好像它就是有很多的意义啦。光是歌词，其实你就可以联想到很多不同的在性别下的一些压力、压迫。然后看 MV， 我也很推荐去看这一支 MV， 因为这支 MV 也算是拍的还不错。然后歌词就也真的写得很好，因为它是清风写的。然后清风他也就是因为当时他他就说林忆莲就希望说可以写一首就是在女性，他我我有点记不太清楚，但可能就是讲说女性在这个社会上的一些压迫之类的。那他第一个想到就是沙文主义。所以呢，他才写下了这样子的歌词。所以我个人是非常推林忆莲的《沙文》这首歌。那呃，林忆莲也凭借着那一张专辑，在当年获得了金曲歌后，应该是2019年吧。因为我记得这首歌就是2019年在上课的时候，然后老师分享的，所以我才去找这首歌来听。那我也非常喜欢。然后他这首歌除了林忆莲自己之外，他有跟阿信合唱。但是阿信就有说，因为一般我们想到的男女对唱，通常都是情歌，可是这个男女对唱，他其实是一个很反面的，所以还算是一个蛮有意思的一个合作。就是反正如果你没有，你还没有听过这首歌的话，真的蛮推荐的，因为。我觉得他算是唱出了很多，就是在这个时代非常需要被讲出来的一些状态。好，但是虽然讲了那么多韩国的事情，因为我觉得韩国在这方面算是比较严重的，但也有可能其他国家也会有这样的情况，只是因为韩国就离我们比较近一点嘛，所以我看到的情况，因为加上我个人就是呃以前都会追 K-pop， 所以我个人就是会看到这一面算是蛮多一点的。那其实，呃，我个人是觉得在台湾这一方面，就是，嗯、呃，性别这件事情，我觉得他没有办法到完全对等，然后甚至可能也还没有到非常的平等，因为你在讲很多事情的时候呢，呃，比如说一些像是 P， 嗯、呃，有时候在一些论坛上面出现一些。讲，嗯、呃，可能抱怨自己的女朋友也好，抱怨身边的公主病的朋友也好，然后多半都会听到香明的，呃，一句留言就是“台女不意外”，然后就是“台女怎样怎样”，反正，呃，要歧视女，呃，好像要歧视女性的起手式都是“台女怎样怎样怎样”，可是我就觉得这样子非常的，就是很凸显说，哦，那就是代表说我们真的现在真的没有很。真的做到呃女性意识在提高这件事情，但是他们又很喜欢说现在的女性意识已经高很多了，就是甚至比男性意识还高。可是大家还是开口闭口谈女怎样谈女怎样，然后遇到事情就谈女不意外，这样这样这样的。可是就就就觉得很矛盾啊，然后也也觉得很就是我不知道该说什么，然后。最近看了一部影集，也是非常有感，也不是最近啊，就是前阵子叫做《未来妈妈》，它是由郭书瑶、然后张宁还有这个刘品言主演的。它有点在讲女性，比如说结婚之后啊，然后可能会，呃，不管你结不结婚，都有可能会遇到的情况，比如说有不结婚，然后她可能。呃，他希望说，因为他可能三十几岁，然后他就想要去动乱。那可能身边的男性就会觉得说，诶，你为什么不想要找一个人，然后好好的去，就是去跟他拥有爱的结晶？因为你如果动乱的话，那你可能等到十几年后再生呐、啊，然后等你的小孩可能活蹦乱跳的时候，那你可能已经老了，没有办法陪他玩了之类的，然后就各种就是劝退他。那也有就是比如说亲友会一直。呃，可能她有个交往很久的男朋友，然后身边的亲朋好友啊，就一直逼他们结婚，就觉得哎、欸，你们都交往那么久，那么稳定，为什么不结婚？然后她只是可能因为她在做不孕咨询嘛，然后遇到太多的个案，然后她产生一些恐慌，所以她就没有一时间没有答应啊。那甚至也受到很多指责。那在结婚之后呢，就因为生小孩而引发一些夫妻之间的共识问题。那也有就是她可能嫁到了一个算是豪门的家庭，那可能婆婆就会因为她没有生小孩而对她有所。呃，偏见，然后甚至一直要承受冷嘲热讽，然后最后发现可能她老公的问题，还要顾及老公的颜面，没有办法说出口。但是大概就是未来妈妈的三个女主角遇到的一些情况，然后看的时候你真的会觉得有一点生气，或是有一点难过。然后我个人是觉得这一部应该是比去年的那个陆剧《三十而已》更让人恐婚跟恐生小孩。是我自己觉得，我看完就觉得天哪，我觉得不要结婚生小孩太恐怖了。但是就撇除了这个婚姻啊、生育的问题之外，其实我觉得性别真的是一个会会引起蛮多争议的。就连我今天做这一集，我也是非常非常的焦虑，会觉得说后悔我今天做完这一集，然后就是呃，就是可能有一堆有一堆就是男性啊、直男、台男，就是疯狂的彪骂我。但我又想说啊。还好我就是没有什么流量，我一点都不红，所以应该不会有人注意到。然后我也蛮推的一个影片，它是一个 TED 的演讲，然后它叫做杨雅琴》。呃，杨雅琴》的话，她在之前做了一个算是蛮轰动的行为，叫做“白吻巴黎”。她就是在巴黎的街头呢，去找了一百名不同的人，然后去。呃，跟他们接吻，然后拍下来，然后做一个记录。那其实做这件事情的时候，他也是饱受争议。就可能有很多人会觉得说：“诶，你就是一个荡妇，无耻荡妇，然后什么你你连妓女都不如之类的。”然后甚至他回家之后，还要面对他家人的指责，比如他的阿妈就会说：“哦，你真的很脏，你亲过那么多人，怎么会有男人敢要你？”然后就是说：“你嫁不出去啊，人家要你就要偷笑啦。”他就是也提到说，可能他呃比较小的时候啊，他可能穿了一件短裤，然后可能稍微比较低、稍微领口就低一点的衣服出门，那他妈妈就不让他出门，说：“哎，你这样穿太露了，你这样很丢脸，大家会指指点点，你这样不行。”但是他就说，他童年记得男生呢，可能就已经在讨论打手枪，已经在看一些黄色书刊了，然后他却连就是他们已经知道怎么让自己在性方面得到获得兴奋，可是他却连。光是连穿短裤短袖都不行，然后可能稍微大一点啊，有喜欢男生了，大家就说：“哎、欸，女生比较倒追哦，不可以，就是你要矜持一点，不能倒追，就是会很丢脸。”但是我觉得他最后的观念也非常好，反正我就得推荐大家可以去看那个演讲，他就说：“环境不让我当荡妇，我就创造给大家都是荡妇的环境。”他就是说，反正如果说这个社会他。他的观念是他觉得说你不可以做什么事情，那他就是越要去让这件事情变得合理化，所以呢，就是希望说大家都可以自由地去做这件事情，自由的去讨论这件事情。那他能做到的是，就是他的粉砖，他就是毫不避讳的去讨论关于性相关的问题，因为他觉得说。好像女性要谈性都是一件非常隐晦的事情，就是但她不能直接的去，女生不能正大光明去讨论性，讨论各种关于性欲有关的事情。那她就是选择在她的那个社群就是疯狂的大讲，因为她觉得说如果这样讲的话。这个事情他就变得不会是一个好像很害羞的事情，就会在他的至少在他的那个粉丝团来说，这件事讨论这个事情就会变成一个很正常、很理所当然的事情。那大家就没有办法再以这个方式去讲他的不是了。所以我觉得他这个做法也是蛮好的，所以也是蛮推荐大家去看他的演讲。因为这里我看完他演讲的，也是上一半的事情，所以我也没有办法，就是很凭印象去说我到底看到了什么。但我想要说的是，有那么多的情况，可是这真的是可以被改变的。当然，我不是韩国人，我没有办，我没有能，我可能没有能力去改变这样的事情。可是我们同时也看到了，在台湾这件事情也没有办法很完全的被接纳。那我们要怎么从我们所身处的这个社会去？被改变，让这个议题、这个观念得到改善，我觉得就是一个很重要的事情。那其实可以从这么多的时事、这么多过去曾经发生过的事情，然后也是有这么多的影视作品、音乐作品，可以去看到说这个问题除了待改善，但我们也是有能力去改善。那至于要怎么改善，其实我觉得很看个人。杨雅晴的做法，或许。不一定能够获得每个人的认同。那其实大家可以去找一个你可以接受的做法，因为我就要说服别人之前，说服别人之前必须要先说服自己。那你去找了一个你觉得很合理的做法之后呢，再来说服别人也不迟。总而言之我，我我当然，但我不是想要当什么女权自助餐啊，我也觉得说什么大家都一定呃，女生。女生一定要怎么样怎么样？女生一定要至高无上？我是觉得说不用，因为有的时候我在看一些言论的时候，我也会觉得说，哎，有些女生的对于女权的评论是不是太激进了一点呢？是不是怎么样会更好呢？当然也会去认真去思考这个问题嘛。那我也不是说要很激进的说，哦，女权一定要非常的女性的意识一定要提得非常非常非常高，然后最好是。把以前整个颠覆，因为以前重男轻女嘛，我们现在就重女轻男，然后整个女性意识非常高，男性变得非常卑微，然后让他们就感受我们以前就是怎么样苦过来的。我是觉得不用这样，但就是让至少可以创造一个相对平、相对比较平等的社会。因为我知道没有办法完全的达到平等跟对等，但至少我们可以创造一个相对平等的社会。然后我觉得最重要的就是尊重，就是彼此可以获得尊重，我可以尊重你。可能男性可能要当兵啊，可能非常的辛苦，但你们也非常的伟大。但女性，呃，男性可能也可以尊重女性，可能也会经历到非常多辛苦的事情，比如说在社会上的不平等、职场上的不平等，然后可能，呃，面临到可能生了小孩之后，也会有更多的不平等的事情发生。那也可以希望说，大家可以认真去正视这个问题，这才是我最，我今天做这一集最想要去，最想要去思考，因为我觉得我没有办法去很。直接说这个议题就是怎么样怎么样怎么样，可是我觉得我可以借由这些事情，然后希望说听到的人可以去思考说，哎，性别意识对你来说什么？你觉得现在社会上性别意识应该是怎么样？那你觉得它是已经足够了，还是不足的？你觉得它是需要改善的？那你觉得以你的能力来说，可以怎么样去做改善？我觉得有激发到这样的思考，我觉得就是这一集做这一集最大意义。然后我真的没有想到，我其实只是想要开个嗓而已，因为我等一下我再再大概再过半个小时我就要去面试，我只是要开个嗓而已。然后我没有想到，我觉你就可以这样录完一集好，那当然就是也可以抛出一些问题来思考，就是像我前面讲，你觉得以你的角度来说，就不管说你是男性还是女性啊，你看到的性别的问题、性别的意识来说，你觉得在台湾性别就是这样子的意识，到底是是对你来说是有没有？有没有足够了？那你觉得如果说足不足够的话，那还可以怎么样去改善？那你觉得足够的理由是什么？然后当然也是今天讨论到一些实事，像是 DK， 呃，其实不只是 DK 啊，但是我觉得他们可能真的是受到了很强大的议论。一来他们是嫌疑选手，二来他们又是世界冠军，所以大家就会对他们寄予一些比较重的期望。那可能因为他们前阵子在 MSI 的表现也不是说太理想，所以我觉得。也有可能会因为这样的原因受到多一些的批评，也说不定。那反正就是，嗯，不知道对于这一位前面讲的这一位，就是所谓的“精英女辅助”事件，还有这个全智贤离婚，如果离婚这个形象受损的事件，有什么样的想法？然后觉得说为什么？觉得说，哎，为什么他们会，呃，可能会受到这样子的批评？其实也都是可以跟我讨论的。好、啊，那今天这一期就先到这一边。虽然说我觉得我还是没有把我想要讲的完全讲出来，但我觉得相比我上一次做的，嗯、呃，我上一次录的，我觉得已经有充分的，就是好很多了。但主要是因为我嘴巴实在是太痛了，我没有办法好好说话。反正这个问题是可以持续的被讨论。如果之后还有更多新的想法，或者说我遇到新的相关的事件的话，我可能也会再多做几集来分享之类。那今天就先到这边，然后就先这样啦，拜拜。